0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Наступил час, когда смыкаются тени, когда наступает ночь. И хотя ночь стала короче, солнышко теплее, и как-то очень внезапно отшумели праздники, и наступила весна, и совершился очередной Кругооборот правительства в природе в эфире Радио России по-прежнему программа Серебряные нити ее ведущий доктор Александр Данилин. И мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира. А телефон этот 250-0701. По телефону 2500701. Мы ждем. Ваших вопросов, мнений, пожеланий, ну и, конечно, радиотаблеток. Историй, музыки, стихов, которые помогли вам или вашим близким преодолеть трудности, справиться с бедой или изменить свою жизнь. И тем более это важно сегодня, потому что сегодня мы еще один раз пытаемся вернуться к теме «Подростка» теме подрастающего молодого человека в том мире, в котором мы с вами живем. И я сегодня не буду рассказывать истории, а вместо историй мы с вами послушаем, казалось бы, не имеющую никакого отношения к теме музыку. И вот в чем дело. Я решил, что пришла пора «Послушать музыку шпионскую». Я бы хотел, чтобы вы мне сказали, какое отношение такой э, надоевший уже на экранах и в книгах образ шпиона имеет к подросткам. Однако вместо притчи хочу напомнить вам, что совершенно неожиданно, Среди огромного числа открытий массовой культуры 60-х годов было открытие дикой популярности шпионской темы. Это, конечно, и Джеймс Бонд, в первую очередь, Агент 007, и сериалы «Миссия невозможная», и множество других сериалов, которые почему-то вызывали бешеную популярность у подростков. Но у нас, если вы помните... Ну, во всяком случае, для моего поколения Был страшно актуален фильм «Фантомас» Ведь «Фантомас», если вдуматься, тоже шпион своего рода Ну, по крайней мере, да, это человек под маской Который вершит судьбы мира И поднимала популярность рейтинги, как сейчас говорят Этих фильмов, книг, историй Вне всякого сомнения молодежь Именно подростковая аудитория И вы, наверное, помните... Наши лифты и подъезды Исчирканные и изрезанные э, Ликами Фантомаса Почему? Чего вдруг молодежная аудитория Нашла в образах шпионов? И зачем эти образы ей нужны? И о чем они нам могут сказать? Хотел бы, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на этот вопрос А пока вы раздумываете И собираетесь нам звонить по телефону 250-0701 поет Джонни Риверс, известный певец с начала 60-х годов. Песенка так и называется «Секретный агент».
1: There's a stranger Whatever move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow that you find A pretty face can hide an evil mind
0: Доброй ночи. Напоминаю вам, что мы ждем ваших звонков, как всегда, по телефону нашего прямого эфира. 2500701. один В эфире Радио России программа «Серебряные нити». И мы, как всегда, слушаем вопросы, которые записаны на нашем автоответчике до передачи.
2: Здравствуйте, меня зовут Маша Моей дочке 10 лет, но такое чувство Что у нее уже начался переходный период Все, что я не говорю, она воспринимает штыки И я, в общем, молодая еще женщина Чувствую себя какой-то ворчливой старухой Вот, что вы можете сказать По этому поводу? Спасибо
0: Маш, как всегда Я, наверное, могу сказать По этому поводу не очень много Поскольку, конечно, для того, чтобы Сказать что-то, всегда нужно видеть ребенка Но я хочу сказать две вещи. Первое. Вообще, родители очень часто скорее радуются тому, что их дети быстро развиваются и опережают годы по своим эмоциональным реакциям, иногда по самостоятельности. На самом деле, очень часто, я не говорю всегда, я не говорю, что так в вашем случае, это является признаком Некой, некого перенапряжения центральной нервной системы. И поэтому я бы сказал первое, не думая о том, что ребенок болен, вот болен, но я бы все-таки на вашем месте сделал бы ребенку энцефалограмму и посмотрел бы внутричерепное давление, то есть посмотрел бы так называемую эхо-энцефалограмму поскольку очень часто под вот таким вот ранним развитием колючестью пубертатной, подростковой колючестью десятилетней девочки стоит на самом деле несколько избыточное напряжение нервной системы или повышенное от рождения внутричерепное давление то создает, ну как бы несколько а избыточное реагирование, а, во-вторых несколько ускоренный такой гормональный фон. Значит, только ни в коем случае не пугайтесь, потому что я сейчас еще раз говорю, говорю не про болезни, а про особенности развития. И существует масса вполне безвредных и достаточно простых препаратиков, которые в том случае, если я прав, позволяют ну, облегчить ребенку вот этот этап развития. Поэтому вполне возможно, что нужно сходить в диагностический центр, сделать энцефалограмму и посоветоваться даже не столько с психиатром, сколько с грамотным неврологом или психоневрологом детским, потому что, еще раз повторяю, иногда очень легкая коррекция в таких ситуациях исправляет отношения. Что касается чисто поведенческой стороны, ну, мне кажется, что самое тяжелое, так как большинство мам и пап сейчас работают и работают очень много, самое тяжелое в такой ситуации ⁇ это сохранять терпение. Потому что, когда мы становимся ворчливыми, это еще не самое страшное. Самое страшное, когда мы начинаем срываться на постоянный крик, а крик еще больше перевозбуждает ребенка и приводит к еще большему, значит, ну, еще к большей выраженности таких вот псевдоподростковых реакций. Поэтому самое главное это терпение. Не реагировать на колючесть спокойно объяснить, что нравится маме, что не нравится. Если мама обижается, то, может быть, лучше, ну, скажем, уйти из комнаты, чем попытаться вступить в выяснение отношений. То есть, на самом деле, поведение точно такое, которое описывается, ну, скажем так, большинством психологов, как нормальное поведение с подростками, да? Ни в коем случае не идти на встречный конфликт, Поменьше говорить «нет», почаще говорить «да», «но». И самое главное, не шуметь, поскольку, если я прав, вот в чисто неврологических проблемах, то это значит, что ребенок будет лучше реагировать на ваш шепот обиды и тишину и пустоту в доме, чем на ваш встречный крик, и непрерывное ворчание. Да, этому надо учиться, да, это не так просто. Но, пожалуйста, Маш, попробуйте, это будет гораздо более эффективно. Ну вот, если коротко, то это все. а если нужны какие-то более подробные детали, то перезвоните, мы с радостью вас послушаем. А у нас в эфире довольно давно ждет Нина. Нина, доброй ночи, вы меня слышите?
2: Да, 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 я слышу вас, здравствуйте.
0: Доброй ночи, слушаю доброй вас. Доброй
2: ночи, мне очень помогают ваши передачи, мне очень они нравятся. Вот, но я думаю, что буду только слушать и не буду звонить, но вы сами призываете. Я поэтому вот решила обратиться к таким образом. Вот сыну один год. Вот мне не нравится, что он как-то вот хомовито, грубо мне отвечает. Причем вот когда он во мне сейчас вот не нуждается временно, а когда вот что-то ему надо, он как бы нормально там реагирует, все реакции, нормально разговаривает. И еще он не любит, когда на него смотрит. Вот он меня все время оговаривает, упрекает. вот не смотри, вот что-то на меня смотрит. Вот, вот взглядом, когда мы встречаемся, Вот он это очень как бы так эмоционально вот прям не любит. И дерзит, вот грубит, как-то вот хамит, вот как э, прям без причины, вот на каждом шагу. Но только в тех случаях, когда вот ему вот в данный момент ничего не нужно. Когда вот надо там что-то, чего-то от меня там получить или чтобы я сделала, вот тогда он нормально общается. Вот с чем это связано. Видите, пожалуйста.
0: Попробую. Нин, вы понимаете, опять же, такой, казалось бы, один простой вопрос в действительности поднимает этих вопросов целую кучу. Ну, прежде всего, вы сами рассказываете об одной страшненькой штуке, на самом деле, которая регулярно происходит у нас в семьях, в тех семьях, в которых мы общаемся с подростками. Не мы, не мы их учим, а они нами манипулируют. Поскольку, если бы э, малейшая грубость к маме по отношению к маме, упорно приводила к тому, что мама э, э, не делала бы того, что нужно подростку, ну, в те моменты, когда ему что-то становится нужным, как вы говорите, то, наверное, этой грубости бы не было. То есть, э, как бы грубость, как правило, разрешаем мы сами. Иногда, кстати говоря, не, ну, я совершенно не уверен, что это имеет отношение к вам и своей собственной грубостью, да, когда мы считаем крик и отрывистые приказы в детстве, конечно, не в 21 год, самой лучшей формой воспитания. Вот там и формируется в конечном итоге чаще всего нашу грубость, они перенимают из наших собственных отношений, отношений мамы с папой или наших отношений к ним маленьким. Это относительно того, что вы говорите, да? поскольку на самом деле не может быть некой грубости, как черты характера, которая сегодня есть, а завтра нет. Хотя и само понятие грубости – это понятие очень непростое потому что ну во первых любая грубость она подразумевает под собой некую человеческую неуверенность потому что когда мы грубим ты сердишься цезарь значит ты не прав когда мы грубим в любом случае кто бы и кому бы ни грубил мы защищаемся мы Пытаемся не допустить человека к своему внутреннему «я». Точно так же, как мы пытаемся не допустить человека к своему внутреннему «я», когда боимся взгляда в глаза. Если вы слушали наши передачи, то вы, наверное, обратили внимание, что вот девушки довольно часто говорят о том, что у них нет сил поднять глаза, поскольку контакт, контакт глазами подразумевает... Некую ответственность – это контакт интимный, это контакт, который требует некоторого эмоционального напряжения. Ваш сын находит простые способы избавиться от собственного эмоционального напряжения. И то, что у него не получается во внешнем мире, он, ну, как бы пытается, если хотите, отыграть на вас. Поскольку там же некому сказать «не смотри на меня» или «не смотри мне в глаза». И там некому грубить тогда, когда не надо. Потому что в каких-то внешних отношениях, не в отношениях с мамой, достаточно один раз нагрубить для того, чтобы эти отношения испортить очень надолго. Может быть, я говорю немножко путано поскольку хочу сообщить сразу много. Но, наверное, я бы сказал следующее. Первое. Если ваш сын хамит, то это хамство должно, когда бы оно ни произошло, даже если хамство произошло, я не знаю, в новогоднюю ночь, то это обозначает, что то, чему, то чего ему от вас нужно, он не должен получить даже летом. То есть требования к тому, чтобы он не хамил, не должны зависеть от вашей степени нужности. Они должны быть постоянными. И если... Это я совершенно серьезно советую всем, и не только вам, Нина. Если вы чего-то решили, вот, скажем, в ответ на некое хамство, скажем, не давать денег, или не помогать с учебой, или там не покупать какой-то подарок на день рождения, то вы записываете это на бумаге для того, чтобы материнское сердце как бы не забыло от, об этом принятом вами внятном решении. И это записанное на бумаге где-нибудь у себя на стене в комнате вешаете или в какую-нибудь книжку вкладываете, чтобы это было у вас на глазах. Иначе они просто начинают нами манипулировать. Что еще? К сожалению, в том, что я слышу, это очень нередкая ситуация, в том, что я слышу, есть, опять же, подростковые чисто проблемы. И вот э, в этом смысле ваш вопрос, Нин, очень похож на вопрос Маши. И подросток в 10 лет, и подросток в 21 год... Это свидетельство того, что, возможно, была какая-то родовая травма, возможно, были какие-то проблемы в раннем возрасте, возможно, это просто московская, так сказать, экология, которая на всех на нас оказывает влияние. Но так или иначе, все советы, которые я давал Маше по поводу обследования и как бы по возможности посмотреть, не существует ли неких неврологических проблем, которые ухудшают характер, не меняют его. То есть вот это все не отменяет ни в коем случае чисто психологических моих советов. Но все-таки обратить на это внимание нужно, потому что в 21 год боятся... Чтобы мама смотрела, это значит, что какие-то зоны чувствительности болезненные и очень сильны комплексы неполноценности. Он очень не уверен в себе, и единственный человек, которому он может позволить, позволить манипулировать, это вы. А вы это допускаете. Ну вот, я ответил на ваш вопрос, Нин. А, извините, уже нет связи. А я хочу обратиться по-прежнему к радиослушателям и сказать, ну так что же, может быть, кто-нибудь ответит на вопрос, почему же я ставлю шпионскую музыку в разговоре о подростках? Почему стали популярны шпионские фильмы? И еще одна очень популярная мелодия, которую вы все знаете, называется она «Миссия невозможна». И... Мелодию написал и сыграл оркестр замечательного джазового музыканта Лала Шифрин. Его фамилия, я надеюсь, мы его еще послушаем в передачах. И это мелодия оттуда из 60-х годов, с момента возникновения этого сериала. И вот еще один вопрос, который поступил к нам, один из многих вопросов, аналогичных, который поступил к нам до передачи.
2: Добрый вечер. У меня сыну 14 лет. Мы с ним живем вдвоем, вот, без папы. И, соответственно, у меня вопрос такой, как мама может стать другом, сыну, что происходит у мальчиков в этом возрасте, как они взрослеют. Надеюсь, что вы мне ответите, и я буду знать, как правильно себя вести со своим сыном, чтобы мы оставались с ним друзьями. Большое спасибо. До свидания.
0: Как это ни странно, мне кажется, что этот вопрос очень тесно связан с проблемой секретных агентов. И я надеюсь, что на, этот, на эту задачку нам попробуют ответить радиослушатели. Константин, доброй ночи, мы вас слушаем.
3: Доброй ночи. Я услышал у вас вопрос. И хотел поделиться своим соображением. Дело в том, что... Ребенок в подростковом возрасте он находится как бы в переходном периоде от полной зависимости от родителей и воспитателей уже к фазе принятия самостоятельных решений. И дело в том, что в этот момент на него по-прежнему продолжает давить общество уже по инерции и родители, стараясь его подравнять под общепринятые нормы и понятия и не, оставая, не оставляя ему возможности для проявления собственной индивидуальности. И в данном случае он видит просто, как э, такие же люди на экране, которые внешне в обычной жизни ничем не отличаются от э, общей толпы, тем не менее э, имеют возможность для проявления своей яркой индивидуальности и достижения, казалось бы, недостижимых результатов. И они стараются перекладывать это на себя и таким образом, как бы, себе надежду да? и возможность для самореализации. Поэтому не только... Шпионское кино вызывает такой интерес у подростков, но ну, и такие фильмы, как «Индиана Джонс», где он, с одной стороны, является преподавателем в колледже, в костюме с бабочкой, с другой стороны, с польтом и с преодолевает «Дикие джунгли» и достигает лучшие цели.
0: Ну, вот, собственно
3: говоря, и вспом... все, что я хотел
0: — Константин, спасибо вам большое, поскольку ну, это, естественно, абсолютно соответствует и моей мысли, из-за которой я сегодня вспомнил про шпионов. И вспомнить можно не только Индиану Джонс, можно вспомнить в этой связи и суперменов, да, которые в обыденной жизни люди в обычных костюмах, как вы сказали с бабочками или с галстуками, журналисты, юристы. А вот ночью, в часы серебряных нитей, они как раз и становятся, показывают свою истину, та, истинную тайную суть. Я хочу сказать, что э, это ответ на самом деле Свете. Вот почему. Значит, на самом деле, молодой человек с удовольствием очень легко идентифицирует себя со шпионом точно так же как говорил константин потому что шпион это человек который выглядит как все как толпа как сверстники как люди данной культуры он такой же как все но на самом деле в тайне глубоко он имеет собственную уникальность он выполняет каждый подросток выполняет тайную миссию и у него Ему хочется добиться значимости, такой же, какая была у Джеймса Бонда, да? то есть значимости, которая позволяет чуть ли не вершить судьбами мира. И не надо никогда забывать, что каждый из нас был подростком, и каждый из нас через это так или иначе проходил. Почему я отмечаю это как главное? Да потому что отсюда и можно понять, как воспитывать сына. На самом деле, мне кажется, что самое главное в том, что для того, чтобы стать другом, это две вещи. Во-первых, доверие, потому что доверие позволяет отпускать на свободу, доверие позволяет быть как все. А во-вторых, ответственность. Если вы хотите стать сыну-другом, делайте то, чего он больше всего не любит. Давайте ему самостоятельные задания и следите за тем, чтобы он эти задания выполнял. Ищите те моменты в жизни, в которых он может проявить самостоятельность. Ну, например, грубо говоря, если он имеет возможность выбрать, в чем пойти там, на выпускной вечер в школу, то пусть он оденется сам, а не вы будете одевать его, даже с риском, что он там будет выглядеть не так, как хотелось бы вам. Старайтесь ни в коем случае не определять некие рельсы в мелочах. Доверяйте и давайте ответственные задания, поскольку даже если это будет его раздражать, это позволит ему... Чувствовать себя шпионом. Да, поскольку шпион – это человек, которому кто-то доверяет. Доверяет ответственную и важную миссию. Поэтому, если вы хотите стать другом, доверяйте миссии. Не разговоры, а миссии. <coughs> и эти миссии должны оканчиваться либо победой, или провалом. И в том, и в другом случае он должен получать... Скупое, или, э, скупое неодобрение или такую же скупую, уж простите, мужскую похвалу. Возможно, даже награду, но никогда не избыточную. Ну вот, поскольку шпион это человек на самом деле, который очень тихо, незаметно, оставаясь таким, как все, выполняет свою тайную миссию. И замечательная певица 60-х годов Вики Кар поет песенку о том, что самые главные люди ⁇ это люди тишайшие и незаметные.
4: Oh, a Or a thirty-eight and it will silence you Dear sir That is a silencer But if you should see A lady who has the kind of waist that measures twenty-two And she's 38 where it is great to measure 38 dear sir she is a silencer dear sir i Dear sir don't stir, don't move, relax, loosen your tie. Turn out the light. Take off your shoes, don't fight.
0: Серебряные нити. Кратко содержание этой песни переводится примерно так. В тихом омуте черти водятся. Ну вот, а у нас в эфире очень давно ждет Владимир. Володь, если вы меня еще слышите. Владимир. Алло. Добрый вечер. Извините, что вам пришлось долго ждать. Мы Ничего. слушаем. Ничего. Ничего. Ну, вас... да, да, да.
4: Я да.
5: хотел бы поблагодарить. Вас, Александр, очень хорошая передача. Я с удовольствием слушаю. Вам не знаю с самого начала или нет.
0: Спасибо Значит, большое. Но ну,
5: ответ уже был дан, очень развернутый. Я только чуть-чуть, очень чуть-чуть кратко хочу дополнить. Подростки, как правило, пытаются получить свою значимость за счет того, что, ну вот это мое мнение, что легко навредить. И поэтому они тихо очень в где-нибудь навредят. Вот. Ну, это вот относится к фантомасу, вот надписи везде. Это более ранний я период. Затрону. И
0: вообще кажется, что шпионом быть легко. Для этого всего-навсего нужно навредить, да?
5: Нет, не шпионом. Я затрагиваю тот период, когда пачкали стены и вредили фантомас. Когда вредили. Навредить легко и этим самым утвердить свою значимость. Следующее поколение, оно, по моему мнению, было уже более интеллектуально, и они тянулись за шпионами. И уже вот тайная миссия, и там, и там. Ну вот, просто такое мое мнение. Я еще хотел бы два вопроса задать, если можно.
0: Да, пожалуйста, конечно.
5: Первый вопрос, это удается ли вам спать, когда хочется, и есть, когда хочется. И второй вопрос, если у вас происходит с начальством конфликт, вот начальство что-то на вас это... Как вы выходите из этого положения? Спасибо.
0: Ох, вот ведь вопросы, на которые трудно ответить. Ну, на первый вопрос хочу ответить «нет». Мне не удается спать, когда хочется, и не удается есть, когда хочется. И не удается настолько давно, насколько я себя помню. По всему поводу просветленным человеком в смысле Дзен считать себя никак не могу. На второй вопрос. Да, в общем, наверное, как и всякие люди по-разному. Но в целом я э, сторонник, знаете, такой позиции. Я вообще никогда э, сам не рвался, никогда не завидовал начальству, поскольку на самом деле нет людей более подчиненных и находящихся в более зависимой позиции, чем большинство нашего начальства. Поэтому мне кажется, что э, если ну, внутренняя я считаю себя психологом или психотерапевтом, то я обязан понимать, что приводит к раздражению мое начальство, и как-то стремиться, чтобы начальство немножечко расслаблялось в моем присутствии. Ну, не стану врать, далеко не всегда у меня это получается, потому что начальство тоже бывает разным. Но в целом стараюсь вот придерживаться такой позиции, Оппозиция о том, что начальство на самом деле – это люди глубоко несчастные, потому что в действительности там, где начинается начальство, кончается работа и врача, да? мои начальники бывшие, ну, они были врачами когда-то, потом стали начальниками. Вот когда начинается работа начальства, кончается творчество, и появляется абсолютно зависимая позиция. И по всему поводу мне всегда их по-хорошему, по-доброму, по-человечески жаль, потому что у них нет времени на раздумие, на творчество. Они должны, особенно сейчас, служить. Я стараюсь в случае конфликта каким-то образом его успокоить. Вот примерно так. Хотя не стану скрывать, ну, конечно, всякое бывало в моей жизни, бывало. И наоборот. Ну, я надеюсь, что я ответил. Володь, Вера Сергеевна, доброй ночи, извините, вы тоже долго ждете. Мы вас слушаем. Алло? Да, да, Вера Сергеевна.
2: Алло, здравствуйте. А, добрый, мой такой вопрос это у моей приятельницы... Сын 14 лет, и она разбилась, подруга разбилась с мужем, он переехал к родителям. А мальчик стал чаще, она не могла не позволить встречаться с отцом, он стал есть к отцу. А там будет настолько такой неустро, неустроенный, что мальчик стал там очень, не высыпается, ест очень плохо, кое-как. А когда возвращается от отца, очень стал ей грубить оставил в школу, но так как отец ему не делает вмещение, он все ему позволяет, деньги дает, и мальчик все время тянется к отцу, и она чувствует, что она просто теряет сына, и не знает, что делать, так будет, что вам могли поставить. Ох,
0: Вера Сергеевна, боюсь, боюсь немножко советовать, но попробуем. Вы знаете, алло. алло, слышите меня, Вера Сергеевна, ну я надеюсь, что вы нас слышите в эфире. Я попробую очень коротко, в принципе, как бы, ведь да, сложность совета заключается в том, что мальчику все равно нужен отец, что бы ни происходило, и поэтому ваша приятельница, она в любом случае не может, у нее нет способа эти встречи запретить. И запрещать их не нужно, потому что тогда станет запрет, запретный плод, особенно сладок. Это главное правило у подростка. Да? Как бы, если вы хотите, чтобы подросток прочитал книжку, спрячьте ее и скажите, что ему ее читать нельзя. Тогда он ее найдет и прочтет обязательно. Принцип «сделай наоборот». По этому поводу, на самом деле, выход есть один. Я думаю, что маме нужно создать подчеркнуто теплые и не осуждающие условия дома. Ну, чтобы как бы вот в этой ситуации мальчишке дома было особенно уютно. Поскольку я ни мальчика, ни маму не знаю. И всячески поощрять ее, его ездить, ходить к отцу. Все, вот прямо наоборот. То есть говорить, ты звонил сегодня папе? «Ты ездил к папе сегодня? Обязательно позвони. Ты помнишь, что ты в воскресенье едешь к папе? Звони. Может быть, ты там ночевать останешься? Оставайся. Когда э, мама будет не идти на конфликт, не обижаться, а наоборот включать в систему приказов и поощрения поездку, к, поездки к папе, тогда эти поездки станут менее интересными». Кажется, что это очень опасный шаг, но на самом деле единственный возможное, единственно возможное, попробуйте, Вера Сергеевна, дать этот совет подруге, может быть, что-нибудь получится. А у нас еще Елена ждет в эфире, но нет, все, извините, уже у нас больше нет времени. Итак, мне хочется сказать, что в действительности мы с вами имеем Полную возможность, задумываясь, просто задумываясь о характерах наших детей, решать все эти проблемы. И более того, я не думаю, что я сказал сегодня в эфире хоть что-нибудь оригинальное. Я просто хочу, чтобы мы с вами имели время спокойно подумать. Спокойно подумать о главном подростке. И самое главное, попробовать... Сделать так, чтобы он нашел собственную значимость, поскольку если в семье такой модели значимости не существует, если мы не можем найти вот такую вот шпионскую миссию, то тогда подросток начинает искать ее вне дома и, как сказал мне кажется, очень правильно, Володя, гораздо легче что-нибудь сломать, потому что это... или где-нибудь что-нибудь начертить, поскольку это самый простой способ добиться значимости. Давайте вместе эту значимость создавать. И, конечно, это далеко не последняя передача о подростках. Мы будем к этой теме возвращаться еще и еще, поэтому звоните и задавайте вопросы. А последней песенкой будет песенка 99, число перевертыш и 60. И споет
6: Барбара Барбару Фелден. Так Ninety nine, ninety nine. You brag about your motorboat and wax, how, how you cheated by a million on your income tax. It isn't till they slap you with a great big fine that you know that you've been messing with ninety nine. There's music on the hi-fi, then she dims the light She fixes a martini that is out of sight Your tongue begins to loosen cause you're all alone But that ain't an olive, buddy, that's a microphone You're a foreign spy who wants to come in from the cold And you've never been uncovered, you're so self-controlled But when they find your body floating down the Rhine, that's a lesson. Don't go messing with 99, 99. You're the highest-paid informer for a Balkan state on
2: your night off.